0: Oi, sou o Daniel Freitas, eu sou fotógrafo da família e vou explicar porquê. quê.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. E eu também sou fotógrafo da família. Outras pessoas quiseram ter profissões normais e ganharem dinheiro, entendeu?
2: Não, não entendi.
1: Eu sou o fotógrafo da família. Sou a única pessoa.
2: Ah, entendi. Eu... Ah, eu também. Eu também.
1: <risos> Enquanto você tenta processar a informação, vamos para as mensagens. Bom dia, majestade. Bom dia, Azul. Eu lhe trago as notícias matinais.
0: Vá falando.
1: Antes dos recadinhos costumeiros dos nossos patrocinadores, vou dar um aviso aos nossos ouvintes. De. Fiquem ligados na fanpage do Papo de Fotógrafo.
2: Vem coisa louca.
1: A gente vai <risos> lançar um negócio essa semana. Eu espero que quando este programa este estiver no ar já esteja né, disponível para a gente publicar, pra gente divulgar mas essa semana entra no ar um projeto novo do Papo de Fotógrafo <risos> que vai ser muito bom pra você ouvinte, pra você aí que acompanha o papo desde o início ou desde agora, tanto faz tem coisa boa acontecendo essa semana, fiquem ligados na fanpage se não curtiu a fanpage ainda curte pra receber as novidades.
2: O barato é louco, mano
1: então, Ana, vai, você é o primeiro, primeiro patrocinador do dia.
2: O nosso primeiro patrocinador é a 46 Graus. É, eu acho que a gente já falou em alguns programas atrás que eles estão com uma novidade, né? Agora eles têm novas opções e novos planos para os usuários. Eles aumentaram todos os limites. A plataforma de construção de sites para fotógrafos vai ficar ainda mais próxima de gente, da gente com esses lançamentos. A primeira grande novidade deles é o plano ilimitado. Especial para quem quer subir muitas imagens lá na página. Esse povo que não sabe fazer post curto, curto conciso e direto, posta 250 fotos do casamento. Tá aí, esse é o plano ilimitado, ou seja, é totalmente ilimitado. Não tem limite nem pro blog... Nem para o site, beleza? A outra grande novidade é para quem está começando a carreira, que é o plano portfólio. Ele é baratinho, você pode ter lá o seu domínio próprio, vai ganhar muita visibilidade com os recursos a 46 graus. E se você vai começar a se profissionalizar, então, não perde tempo e pega lá o plano Portfólio. Para saber mais detalhes, é só acessar www.46graus.com e encontrar as novidades dos novos planos.
1: E o segundo patrocinador do dia é o fotógrafo.com.br Se você nasceu em 1980 em alguma coisa, com certeza deve se lembrar da famosa Páginas Amarelas. <risos> né? Aquela bíblia que vinha na sua casa onde você procurava as empresas pela... Pelo, pela ordem alfabética, né? Esse e aí, ficava lá, produto? passava o dia... Você podia até levar no banheiro lá que você podia ir lendo vários anúncios... Hoje em dia as coisas estão muito mais fáceis... Está virtualmente facilitado para você, fotógrafo. O busquefotógrafo.com.br é o primeiro e maior site de busca segmentada de fotógrafos profissionais do Brasil. Ele foi criado para facilitar o encontro entre os fotógrafos e os clientes... De forma simples, rápida e efetiva... São mais de 10 mil fotógrafos brasileiros Que fazem parte dessa comunidade Visite o site Crie a sua conta básica gratuita E em breve em breve, Na verdade a gente diz que é, Em breve serão mais novidades Porque a cada dia tem uma novidade nova Para você aproveitar Lá no busquefotógrafo.com.br, Onde fotógrafos e clientes se encontram Isso aí Vamos para o bate-papo de hoje? Está muito bom
2: Vamos que está bem legal
1: Tá, show! Fui! <risos> Bom, galera, como vocês puderam ver, hoje a gente vai falar mais uma vez sobre fotografia de família. Porém, de um outro ponto de vista, a gente fala muito sobre a influência das outras áreas da fotografia na nossa fotografia e a gente tem percebido que a fotografia de família também tem sido influenciada por um outro tipo de fotografia, a fotografia documental, que a gente já falou tantas vezes é, e fala tantas vezes no estilo de alguns fotógrafos nos casamentos, agora está passando para uma outra área né, da fotografia social. E para falar sobre esse tema, convidamos uma pessoa que tem feito um certo sucesso aí no meio, né, retratando um pouquinho família de outras fotógrafas famosas. E a gente convidou ele para falar um pouquinho desse assunto aqui no Papo de Fotógrafo de hoje. Dani, seja bem-vindo ao Papo de Fotógrafo e se apresentando um pouquinho para a galera que está nos ouvindo. Conta um pouquinho da sua história, como é que você veio parar na fotografia?
0: Legal, legal. Obrigado. É, eu sou Daniel Freitas, trabalho com fotografia tem dois anos e meio aí. Trabalhei prestando serviço para a Apple durante dez anos. Isso me ajuda muito hoje, porque vira e mexe a gente precisa abrir um MacBook, um iMac, para <risos> dar, porque eles também travam, menos, mas também travam. A gente que
1: é ia falar que isso te ajudava, que te dava um know-how no atendimento, suporte ao cliente, aí o cara fala que vai abrir computador.
0: <risos> e, e desde então, assim... Janeiro de 2014, resolvi chegar no meu gestor e falar, olha, me dá um papel aí que eu tô assinando minha demissão e vou me dedicar à fotografia. Só que aí a gente sabe que muitas coisas acontecem e a gente vai moldando o que a gente quer fazer. No meu caso, eu comecei a fotografar amigos, amigos de amigos, até que foi me levando a algo mais sério, até que eu decidi abrir a minha empresa realmente e me dedicar à fotografia social faço casamentos, tenho feito bastante eventos judaicos, mas quando eu falei na chamada que eu era o fotógrafo da família, eu vou explicar um pouquinho mais, porque já aconteceu o caso de eu estar num evento e eu já ter fotografado 90% das pessoas que estavam naquele evento, principalmente os familiares da pessoa que tinha me contratado para aquele determinado evento. E hoje eu faço, hoje eu tenho um foco muito grande em trabalhar na área documental, tanto no, nos eventos sociais e também na fotografia de família.
1: Muito bem. Essa história sua com a fotografia não vem simplesmente da, de, da hora que você tomou a decisão de, de sair da, da, da outra empresa. Isso já vinha de antes. Quando é que você teve o primeiro contato e como é que foi rolando essa paixão até você tomar a decisão de ser um fotógrafo full time?
0: É, realmente. É, é, na realidade, é assim, ó. É, eu já sempre, sempre gostei, sempre andava com uma câmera para qualquer lugar que eu fosse com amigos e tal. Às vezes eu tava num cinema com amigos e tirava aquelas câmeras antigonas. Meu, você tá com câmera até aqui. Sempre gostei disso. Trabalhando na área de tecnologia, a gente... É, eu prestava serviço para algumas empresas e uma dessas empresas, ela... Eu tive contato com um comprador da empresa da Nikon e ele conseguiu uma bolsa de estudos E aí eu comecei a, a Eu já tinha, eu sou formado em ciências da computação E comecei a estudar Na panamericana Fotografia Eu trabalhava no escritório Ali, ali próximo da Angélica Então a escola Pan-Americana era ali é, Uma da, 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 das Escolas era ali E aí eu estudei ali e durante muito tempo, eu até brinquei com ele, que mal ele sabia que eu iria usar Canon, né? Ele conseguiu a bolsa de estudos e durante muitos anos, quer dizer, muitos anos, até alguns meses atrás, eu usava Canon, mudei agora pra Nikon, por algo que eu senti falta na Canon, e... mas não vamos entrar nesse mérito, porque daqui a pouco... O episódio nem vai ser assistido ou ouvido por causa da briga de Canon versus Nikon aí, né?
1: É, ou, ou fuge, né? Enfim, cada um tem é, sua preferência.
0: É. E aí eu tive a oportunidade de, de conhecer um pouquinho mais sobre a fotografia. Estudar a fotografia me, me deu a oportunidade de ler mais sobre fotografia e, e entender que a fotografia não era simplesmente estar com uma câmera na mão. E é o que eu tenho continuado estudando exatamente isso para que a câmera nunca fique à frente do, do Daniel, do meu coração, na realidade, porque eu fotografo muito com o coração. Ó, oh, que bonito.
2: <risos> que poético.
1: É, né? E aí falando um pouquinho é, dessa questão, se a gente for analisar a sua carreira fotográfica, o tempo ainda é muito pequeno, né? Dois anos, dois anos e meio é um. É um prazo muito pequeno. Mas. Se você se a gente olhar o seu trabalho, tem tem uma linguagem, tem um estilo próprio seu, assim, que dá para identificar que é que é você. Como é que foi o começo da sua carreira, desistindo de um de um emprego estável indo para uma fotografia e tendo que teoricamente reconquistar um espaço no mercado. Como é que foi esse desenvolvimento para você? Como é que foi começar a correr atrás de um de um sonho, de um novo trabalho?
0: Então, ó, eu em janeiro de 2014 foi quando eu saí da empresa e comecei a dar os primeiros passos indo com alguns amigos fazendo o segundo fotógrafo ou para para ver realmente como eles trabalhavam. Eu nunca tive aqueles melindres. Existe ainda essa palavra? É tão antigo, mas eu acho que existe, hein?
1: É, eu não sei o que significa, mas pode continuar
0: de, de ah, eu vou para carregar a sua mochila eu vou pra ver como você trabalha eu sempre gostei muito disso e, e sempre fui muito de ser atento tanto que as minhas fotografias é, talvez eu nem crie muito Eu apenas estou atento A muito o que está acontecendo Eu acho que a sensibilidade talvez Seja o, o meu ponto forte O ponto forte da minha fotografia e, e eu sempre fui muito atento A tudo isso e sempre quis Estar junto a essas pessoas que tinham Um pouquinho mais de conhecimento Que tomara que esteja escutando aí O Ale Borges que, que era uma das pessoas Que eu, que eu sempre estava lá Importunando e Tive a honra de, de, de fotografar casamentos com ele. Tive uma honra de ter uma foto agora há pouco tempo premiada na Inspiration de um casamento que eu fotografei com ele, entendeu? E por ser muito assim, o Ney fala que eu sou um pouco cara de pau. Na realidade, eu sou muito cara de pau porque eu acho que quando você quer algo, você tem que lutar por algo. E se você não estiver fazendo nada de errado, não estiver fazendo nada que prejudique ninguém, eu não vejo mal nisso, entendeu? Entendeu? E eu sou daquela pessoa que às vezes eu me acho até um pouco bobo. Né, em todos os sentidos, sabe? <risos> Mas é o bobo de às vezes ir no chat de alguém e, e, e ali é, agradecer ou parabenizar por algo sem ao menos saber quem é essa pessoa, sabe? E eu acho que isso foi fazendo com que as pessoas começassem, meu, quem é esse cara, sabe? E, e aos poucos eu tive a oportunidade e também fui buscando conhecimento além do que eu já tinha estudado então eu fiz alguns workshops um desses workshops eu fui para Rolante da, fazer com o Ney e o mais legal de tudo é que hoje a, a tecnologia nos ajuda muito e uma das coisas que ela, que ela ajudou é essa coisa da integração grupos de whatsapp é, facebook, é, tem os prós e os contras de tudo isso mas olhando pelo lado positivo é, eu escutei de um, de um fotógrafo que hoje é amigo meu que fez esse workshop comigo e, e ele falou, Daniel, é muito estranho, porque assim, normalmente quando você faz workshop com alguns fotógrafos, você, é, durante um tempo, fica meio que copiando. E eu não consigo ainda definir qual é o seu estilo, porque você não tem nada parecido com ninguém que você fez workshop. E isso foi martelando na minha cabeça e eu procurando a desenvolver um pouquinho. Mas tem muito, e a gente vai falar sobre isso, tem muito sobre fotografia de casamento na minha foto de família fotografia de rua que é algo que eu gosto muito e que eu vejo muito hoje as minhas maiores inspirações estão em fotografia de rua e eu acho que isso está muito dentro hoje da minha fotografia
1: é, é engraçado que é, aproveitando um pouquinho desse comentário que você recebeu de um amigo e, e para quem acompanhou o Ed ouviu o Ney falar sobre isso é justamente esse negócio assim existe uma coisa chamada cópia é, aquele que você faz idêntico Aquele fotógrafo Mas o Ney falou, quando você está num, num processo De identificação ainda Do seu estilo, da sua fotografia é, Copiar uma pessoa é, é cópia Mas copiar várias pessoas É você criar o seu olhar, né você vai copiando a luz de um, o estilo de outro, a direção de mais uma pessoa, você vai construindo aos poucos seu estilo. E a gente falou isso com a, com a Tainá em outro episódio, e ela também, Eu ouvi. Quando, quando ela falou, ela falou: Tomei uma bronca no começo, e o cara falou: Não, mas pode copiar, porque copiando você vai aprender. Porque é o nosso processo de aprendizado. E, e que bom que você já começou copiando sem as pessoas identificarem quem é o copiado, né? Quer dizer que você já eu, começou eu, eu, a, a eu, impor um pouco o seu olhar.
0: E, e o mais legal de tudo é que assim, hoje eu vejo algumas pessoas vindo falar pô, que legal, trabalho e tal ah eu quero começar, eu posso começar do zero e, e, e ir te copiando eu não vejo problema na cópia, eu, eu vejo problema quando você fica na cópia porque é, é exatamente... Eu escutei esse episódio da Tainá... E é exatamente como eu penso... Eu não vejo o problema da pessoa copiar... Até porque ela ali tá dando os primeiros passos... Ela ou tá é, tentando se reinventar... Mas vai chegar uma hora que assim... Se ela não procurar fazer algo... Que, que seja diferente do que todo mundo está fazendo... Ou algo que ela goste muito de fazer ela não vai querer continuar a ficar naquilo... porque todo mundo está fazendo... ela já está de saco cheio... não está aguentando mais... E, e eu fui ver a fotografia moldando... exatamente porque... eu não ficava em cima de, de uma pessoa ali... olha, eu gosto daquele... eu vou cultuar aquela pessoa como se fosse... não, não é isso mas eu acho que eu sempre gostei muito da parte documental e sempre acompanhei muito antes de me dedicar só a fotografia alguns fotógrafos que vinham nessa linha documental como o Renato de Paula que, que se hoje a minha fotografia documental é, tem, tem me levado a alguns outros lugares é, eu assisti a palestra dele na Fotografar esse ano e, e ele foi bem sucinto assim no final da palestra dele falando eu espero que Daqui um ano, daqui dois anos, três anos Mais pessoas levantem a bandeira Da fotografia de família documental Porque a tendência É que mais pessoas saibam Que existem esse tipo de fotografia E hoje ainda eu tenho clientes Que me procuram querendo aquela fotografia De família tradicional E eu falo da fotografia documental Tenho um PDF explicando Um pouquinho sobre tudo isso E eles têm muitas dúvidas assim, sabe, Que roupa usar, como se proceder Dentro da própria casa
1: e, e isso é uma coisa legal até depois a gente abordar um pouquinho neste programa porque as pessoas também terão dúvidas né? os ouvintes <risos> também terão dúvidas <risos> sobre como se comportar para fazer a fotografia documental mas aí aproveitando essa a gente tem repetido muito a palavra documental é, eu até queria pedir a sua opinião, se você conseguir explicar um pouquinho pra gente antes a palavra muito utilizada para quando você ia fotografar algo mais espontâneo seria o lifestyle, né? qual que é para você, qual que é a diferença entre lifestyle e documental?
0: Eu, eu falei um pouquinho na La no, 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 no Fox Talks deles, que teve agora 15 dias atrás, e expliquei como eram 20 minutos não tinha muito tempo para falar, mas eu quis explicar exatamente isso, a diferença de você ir para casa de uma família fazer uma sessão de fotos de duas horas e você passar o dia com a família, viver o que eles estão vivendo porque se eu tô duas horas e tem alguém me pagando para estar tá lá duas horas, eles querem o quê? Que as coisas aconteçam nesse período de duas horas. Eu faço também esse tipo de fotografia, mas eu tenho hoje procurado a ajudar os clientes para que eles entendam que as fotos durante ao longo do dia, quando as coisas acontecem naturalmente, no cotidiano deles, o horário certo de comer, de tomar banho as fotos vão ficar mais legais, porque não tem nada combinado, então quando você faz um lifestyle, não tô aqui a minha verdade, eu, só para deixar claro, não tem que ser a verdade de todo mundo, porque eu também faço lifestyle, às vezes eu sou eu tô em São Paulo, eu trabalho hoje eu moro em Pelotas, mas eu trabalho mais em São Paulo do que em Pelotas e agora eu tenho trabalhado em outros estados também. Às vezes eu tenho... A agenda está praticamente esgotada e eu tenho lá metade de um dia e a família quer que eu vá fotografar a família deles. E, e eu não tenho esse tempo mais para ficar 24 horas com a família. Então eu faço o lifestyle também. Só que mesmo fazendo hoje o lifestyle, eu tento é, é, focar a... a o documental e não programar como eu fazia há um ano atrás quando eu comecei a fotografar as famílias em suas casas, o que eu percebia é que eles queriam num prazo ali de 40 minutos fazer as crianças ao comerem tomar banho, brincar, pular na cama assistir filme e esperar o pai chegar se o pai não tivesse chegado sabe, coisas assim e, e eu sentia que isso ficava muito maçante assim para as crianças, para elas entenderem o que estava acontecendo. E também, pro Daniel fotógrafo, eu não conseguia entender é, é, como essas crianças estavam reagindo. Eles estavam ali sendo fotografados. Se tem água, se tem deixando eles à vontade dentro da casa, pulando na cama, fazendo bagunça, para eles é tudo diversão. Mas eu não queria só a parte de diversão, eu queria aquele momento que a mãe, eu não sei se em toda a casa, é a mãe que vai até o quarto acordar o filho, ou o filho que às vezes acorda no meio da, da noite ou bem cedinho para ir até a cama dos pais eu queria poder vivenciar isso, e eu comecei a entender que só tendo um prazo maior dentro na casa, da, da, da casa de cada família que eu poderia conseguir extrair isso em fotografia então, é, hoje eu tenho visto que o, eu tenho deixado de fazer um pouquinho lifestyle, porque eu tenho é reeducado as pessoas que tem me procurado. Então é engraçado que teve família que eu fotografei eles num período de, de seis meses duas vezes porque eles quiseram é, que eu voltasse lá para passar o dia inteiro com eles. Porque essa experiência de poucas horas ficou um gostinho de que eles queriam mais, eles queriam mais registros de outros momentos que naquele período curto de tempo. É, não, não deu para fazer, porque imagina, em duas horas eles querem que tudo aconteça em duas horas as 24 horas resumidas em duas horas realmente não tem como acontecer tudo, ficam registros legais, mas acaba não tornando tão documental assim porque muitas situações do que acontece ali é, é, é um pouco fake assim, né, é, é muita direção não que nas 24 horas não tenha um pouquinho de direção mas você resumir 24 horas em duas horas é, é muito maçante para tentar extrair tudo, né?
1: Se o fotógrafo já reclama que precisa mais de 24 horas para fazer as coisas, fazer em duas, então ele morre, né, De <risos> é <verdade. risos> Só para deixar bem claro para os ouvintes, então, na sua, na, nas suas palavras, o Lifestyle seria mais ou menos um, uma sessão fora de estúdio, onde você está fotografando... Na, no ambiente, teoricamente, do cliente e o documental é retratando o dia-a-dia -dia dele. Seria Isso. mais ou menos essas duas explicações, Isso. assim.
0: O, 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 grande, o, o grande legal disso tudo é que, assim, eu fotografava a família, fotografo ainda, num parque, vamos ali num, num Brulemax, num Ibirapuera, num Vila Lobos, e aí eu comecei a entrar na casa dos clientes para fotografar eles da mesma forma, vamos ali fazer, brincar no sofá, vamos ali brincar na cama, vamos tomar um banho, Era também, é também muito legal isso, e as mães começaram, os pais começaram a perceber que os filhos quando eram fotografados dentro da própria casa, eles ficavam mais à vontade do que num parque, mesmo que ali você tá num parque fazendo uma bagunça, os pais quando vão para um parque ou para algum lugar fazer uma sessão de fotos de família, o que eles querem? Eles querem parecer aquela família da propaganda da Doriana, todo mundo com a melhor roupa, todo mundo bonitinho, ó, oh, o cabelo está bagunçado, ó, oh, tem que olhar para o tio, tem que sorrir, lembra daquele brinquedo, lembra que a gente vai passar no McDonald's, enfim. Eu ouvi uma série de promessas assim e... e e via que aquilo ali óbvio, aquilo é um registro, não não tô de, em nenhum momento eu vou desvalorizar nenhum tipo desses registros. Mas com certeza o feedback que eu tenho hoje das famílias que eu fotografo elas, principalmente quando eu passo as 24 horas com elas, é algo absurdo assim, não não tem como, às vezes, é, eu não tenho como explicar em palavras o, o sentimento deles. E o que eu tenho feito agora, com algumas famílias que eu tenho fotografado nesse período maior, quando chega no finalzinho, porque o que eu faço hoje quando eu fotografo as famílias num período maior, eu vou na noite anterior para casa dessa família. Então, e não ligo câmera, não ligo nada. A ideia é para que quebre esse gelo realmente, entendeu? Para que a gente consiga Criar essa conexão que nas, nas duas horas não tem como, infelizmente, não tem como mesmo. Mas fica um registro legal que, principalmente pelo fato que eu sou muito bagunceiro, então, e se me, me vão me dando um pouquinho de liberdade. Aí eu toco fogo na casa mesmo. Já aconteceu ah, eu assim... Da... Eu
1: uso o banheiro com a porta aberta. <risos> sou...
0: Já aconteceu casos assim de família falar meu, teve hora que a gente teve que segurar o Daniel porque os nossos filhos estavam quietos, o Daniel não, entendeu? Então é aqueles assim de, de pular na câmera com a piscina, sabe? pular na piscina com pular a câmera... Pular na câmera
2: não. com a piscina. É,
0: tá vendo? <risos> mas é, é, é assim mesmo hoje eu tenho case para pra, pra câmera para entrar na piscina pra... porque eu quero estar tá perto deles e aí aos poucos como eu fui vivenciando isso e tendo a oportunidade de fotografar muitas famílias e ao, tipo os meses foram passando e eu, fu eu fui tendo a oportunidade de ficar mais tempo na casa de cada família, até que falei meu, eu vou querer ficar 24 horas com eles e vamos ver o que vai dar e aí é, hoje eu acabo tendo clientes que são indicações. Hoje eu sobrevivo mais de indicações, 90% são indicações. E é muito engraçado que assim, às vezes a família nem foi fotografada por mim ainda, e ela já me indicou e já fez a amiga fechar comigo antes de saber como, como ia ser o, regi o registro, entendeu? E aí isso vai vai se transformando numa bola de neve super positiva, né?
1: Quando não é, né? Cliente indica quando não é positivo. É, uma coisa que eu ia só fazer uma observação, né? Eu não quis interromper durante... Uh, enquanto você falava, é que quando você falou do lifestyle, a mãe prometer lanche as crianças, estar sempre bonita, as pessoas podem imaginar, ah, mas isso é fake. Não, na verdade não. É, a gente tem que pensar que é, é, no dia a dia hoje, como é muito corrido, como as pessoas quase não têm tempo Assim, pra ficar muito com a família e tal é, é o momento que eles querem aproveitar isso, né? É o momento feliz deles, é, em que eles podem é, se aproveitar em, em alguns momentos ali e de uma certa forma a gente vai registrar isso não é que é fake, é que realmente as, as pessoas não tem muito tempo às vezes pra ter esse dia e eles, aí eles aproveitam a sessão fotográfica pra poder ficar juntos, aproveitar Prínci uma praça
0: principalmente um... em São Paulo, né? que, que é, <risos> é. muito... É, principalmente em São Paulo, mas é o que você disse, Petroco, eu concordo, assino embaixo porque é exatamente isso, porque mesmo nas fotos do parque, mesmo nas fotos que eu vou na casa da família e fico duas horas, eles estão muito felizes, eles, eles é. é querem ter esses registros guardados, sabe? Principalmente porque quem trabalha com fotografia sabe que o tempo passa muito rápido. Hoje você faz o registro de uma pessoa e daqui a pouco o Facebook está te marcando, te lembrando que faz um ano que você fez aquela foto, sabe? Então, uhum. é, é, esse tipo de registro é muito legal. Agora, óbvio que quanto mais tempo você tem a oportunidade de estar junto com as pessoas... É, é, a intensidade desse registro ele acaba aumentando conforme você tem mais tempo, isso num casamento por exemplo, também é igual se você tá ali vivenciando se você tem oportunidade de viajar para fazer um casamento em outro estado e tipo vai dormir na casa de algum parente de, desse, desse casal que vai casar, tal enfim e estar tá próximo deles assim é, é muito legal eu já tive essa oportunidade e com certeza os registros vão além dos registros normais que todo mundo acabam vendo em todos os casamentos
1: né é, não é bem legal eu assim não é um exemplo tão grande quanto esse dormir na casa da pessoa e tal mas só de você fazer um making off normalmente na casa da noiva ou do noivo onde estão os familiares a cerimônia e a festa depois rola muito mais fácil, né? Porque aí as pessoas já estão acostumadas com você, você com a câmera, e elas não estão nem aí para falar a verdade. Eu já. Ah, é o Rafael, deixa ele fazer o que ele tem que fazer. E... Só de participar de um making-off, que é o que Duas horas antes, já faz a diferença. Imagino acompanhar realmente o dia-a-dia, -dia, estar lá 24 horas faz muita diferença. Mas aí só para a gente entender um pouquinho de... Como você começou a fazer esse trabalho Quando você identificou Que a sua vontade era fazer Qual que foi o um momento assim da sua da sua carreira Que você falou, poxa, o documental É, é a minha área Eu acho que é isso que, que vai valer Para o meu estilo de fotografia É isso que eu quero fazer na, Nas famílias, nos casamentos Quando é que você decidiu fazer Como documental assim a sua fotografia Transformar em documental
0: Ó oh. É, eu sempre percebi que, assim, como eu já disse aí no começo, eu não sou aquele fotógrafo de, de criar aquelas fotos mirabolantes, enfim. É, mas o momento, aquele momento decisivo, sempre foi algo que me chamou muita atenção. De estar às vezes parecendo invisível é, e, e retratando alguns momentos toque de mãos, olhares, sabe? Aquela vozinha lá no fundo chorando. Isso, isso sempre me atraiu muito e eu fui começar a perceber que a, a, a fotografia documental me atraía muito que ela querendo ou não tinha me escolhido, sabe e como eu fotografo casamentos alguns eventos sociais isso pra mim foi mostrando muito que a minha fotografia de família ela ia se desenvolver por essa linha porque a, a, isso que você disse agora do making off é algo que desde o começo, desde o primeiro casamento que eu fotografei quando eu sentava com os noivos para conversar, eu já estimulava eles a isso. ó, oh, Se vocês tiverem a oportunidade de se arrumarem na casa dos pais de vocês, com a família de vocês ali, talvez não tenha aquele apelo estético, mas com certeza o lado emocional o lado que daqui a 10, 20 anos a hora que talvez ali os seus avós vão estar naquelas fotos talvez a hora que vocês não tiverem eles mais essas fotos vão ter um valor muito maior para vocês e aquilo muitos noivos acabavam fazendo porque eu tinha falado e eu gostava muito de retratar isso teve uma noiva inclusive que assim ela tinha ganho, ganhado o, o, uma, o dia da noiva num salão super caro de São Paulo eu falei, olha, pede pra pessoa cancelar ou te dar outra coisa, se arruma em casa, e aí ela começou a se trocar, o vestido dela estava no quarto dos pais, ela sentada ali com, com, na cama e de repente ela começou a chorar e eu na frente dela ali fotografando e ela falando sozinha, sabe? Quantas vezes eu sentei aqui para pedir conselho, quantas vezes eu deitei aqui pra gente conversar, pra, pra tomar broncas. E, e, e sabe e eu percebi que aquela foto para ela daqui a 10, 20 anos vai ter um valor sentimental absurdo. Eu comecei a ver que na fotografia de família eu queria ter esse tipo de registro. Mas muitas vezes não conseguia, eu só conseguia a parte de bagunça Ah, estou na casa ali por duas horas, vamos fazer uma bagunça A gente está num parque, vamos fazer uma bagunça E isso para as crianças é legal, porque vai ter registros muito legais Mas para a parte de sentimento verdadeiro é, é, Como eu posso dizer, um sentimento que, 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 assim, que só a família talvez saiba eu não estava conseguindo entrar e foi quando eu comecei a perceber que eu precisava de um tempo maior para ficar ali que a minha fotografia da forma que eu conseguia ver a minha fotografia de casamento, eu queria ver a fotografia de família, eu precisava fazer algo que se alguém não tinha feito eu queria fazer, mas se alguém tinha feito, eu queria fazer do meu jeito então eu comecei a perceber que que as famílias, principalmente a primeira família que eu tive a oportunidade de fotografar eles na sua casa, mesmo com um período menor, que eles já me deram feedback muito diferente das outras famílias que eu tinha fotografado, fotografado eles num parque ou algum local, outro local externo, sabe? E aquilo me chamou a atenção, aquilo foi me fazendo é, é, ir mais vezes. Quando era procurado para fotografar, fazer com que eles pensassem, olha, deixa eu fotografar vocês na sua casa, deixa então, por exemplo, é, é, eu ficar uma hora e meia, duas horas na sua casa e a gente vai um pouquinho para o parque e faz alguns retratos lá. E mais as famílias foram deixando com que eu fizesse isso. E isso foi me despertando, porque eu acabava conseguindo alguns registros no meio dessas fotos de brincadeiras, de fotos combinadas, eu acabava fazendo um ou outro registro que não era combinado, que era, que era algo que realmente é, aconteceu, ou alguma foto cômica, alguma foto engraçada, sabe? É, de criança correndo pelada em casa, é, sabe? Coisas assim, é, porque a mãe tava atrás para se trocar, tava procurando a criança para trocar, enfim... Isso foi, foi bem legal, teve uma, uma família que eu fotografei durante um período pequeno, e tinha uma piscina na casa, eles se jogaram na piscina, e chegou uma hora assim que, que no deckzinho, o, o, os irmãos começaram a dançar no deck, e a mãe trocando o filho pelado, o um filho mais novo pelado, assim, na parte de baixo do deck, e, e sabe, as coisas acontecendo, e ela viu essa foto, ela falou que essa foto emocionou muito ela, e aí eu falei, meu, por que não tentar fazer isso durante um tempo maior, sabe? Mas, óbvio, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que é, é, continuar o meu trabalho, até porque eu, eu sou muito cru ainda, né? No, no, em muitas coisas ligadas à fotografia, então eu estou tentando me desenvolver em algumas outras partes. Então eu queria, ao mesmo tempo, fazer algo que é, é, me desse um retorno é, é, Pessoal, como fotógrafo Mas que eu conseguisse continuar Caminhando com a minha fotografia Bom,
1: já que a gente conheceu um pouquinho Da sua história, né, envolvendo a fotografia Documental, vamos entrar No contexto Deste, deste programa. Vamos entender como é que funciona todo esse processo. Além, você, além de você comer e beber de graça e dormir de graça na casa das pessoas, <risos> como é que funciona aí é, ficar 24 horas fotografando uma família? Realmente é 24 horas, você põe um, um reloginho pra ele despertar sem assim, hora que.
0: <risos> na realidade, assim a, a ideia é, é eu poder pegar do acordar até a hora de dormir. Lógico que eu não vou ficar sentado lá na sala duas, três, quatro da manhã esperando alguma coisa acontecer, mas é, Esperando alguém levantar para no
2: banheiro, né? É. é <risos>
0: mas o, o, o que eu quero realmente é pegar essas coisas que, como eu disse, talvez só a própria família saiba como. Porque cada criança é diferente, cada cada pai, cada mãe é diferente. Tem aquela criança que é mais apegada com o pai, mais apegada com a mãe. Então eu queria entender de cada família que eu fosse passar o dia com eles, como que era esse processo. Quem acorda, quem sai da cama, quem que vai na cama de quem, quem chora à noite, não chora, tem que buscar, tem... Sabe, eu queria entender isso desde o começo do dia. Então o processo hoje né, é assim. eu passo, Eu vou na noite anterior que eu vou passar o dia com a família... E aí é uma parte mais de socialização mesmo. Eu vou lá pra gente conversar, pra bater um papo, a gente come alguma coisa. E eu não ligo câmera, fico lá pra brincar mesmo, pra, principalmente as crianças. Porque o que acontece, penso eu, que se eu chego de manhã pra fotografar uma família, imagina eu chegando no quarto das crianças e as crianças acordando e tipo me vendo no quarto... Vão achar que... Tem um, tem um ladrão, tem um bandido, tem um... Sabe quem é esse gordo que tá aqui no quarto? Aí Oi, vamos falar Sullivan! É, tipo... É. Nossa, essa foi a pior, sério. Mas é mais ou menos isso. E o que eu comecei a perceber é que quando eu ia na noite anterior pra casa das famílias e já tinha principalmente o contato com as crianças e criança, meu... é ou ela vai gostar muito de você, ou ela vai te atrapalhar o tempo todo. Agora eu tenho tido a oportunidade de assim, de ficar. Normalmente eu acabo ficando muito amigo das crianças, independente de idade. Acho que é porque eu sou muito crianção mesmo. E no outro dia eles já acordam ansiosos para saber se o tio tá lá ainda. Então eles já ficam receptivos a isso Então eles já acordam perguntando é, é, Tive a oportunidade de ir para Recife há dois meses atrás e, e foi bem legal porque uma família que eu fotografei lá Tinha quatro filhos A outra família tinha uma menina de um ano e meio E quando eu fui... E assim, acho que foi a primeira oportunidade que eu tive De fotografar uma família com um filho apenas Porque quando tem mais de um filho eles interagem, as coisas acontecem eles brigam, eles brincam eles se abraçam, eles, sabe e quando é um filho só, eu falei meu, eu vou ter que ser o, irmãoz, o irmãozão dela, para poder fazer com que as coisas aconteçam e, e assim, e, ela, e eles foram me buscar na casa da, da outra família, e ela já no carro, na cadeirinha, falou é o tio Daniel, um ano e meio, velho eu falei, é mentira que essa menina já sabe quem sou eu, sabe e porque a mãe foi falando. Então, esse envolvimento das famílias também contam muito. E eu acho é... que quem me procura para fazer esse tipo de foto, é... ele já quer muito isso, sabe? Ele não quer muito o posado, ele não quer muito ah, as fotos tradicionais, vamos falar assim.
1: Mas se for pensar... Oh... Assim, no fato de você ser uma pessoa diferente no dia a dia delas né e elas saberem que, que você está indo lá para registrar isso é, já não, teoricamente não muda um pouquinho a rotina deles ou vamos dizer, já não é tão 100% espontâneo que eles estão fazendo?
0: Então o que eu procuro orientar as famílias é que assim, eu não quero que o marido tire um dia de folga porque eu vou passar o dia lá fotografando eles
1: ah, tem uns que tem ciúmes, eu acho que eles vão fazer isso sim
0: é, é, então assim é, o, essa primeira família que eu fotografei em Recife é, foi muito legal porque eu pegava a reação das crianças quando o pai chegava do trabalho, sabe? porque como ele, é um, ele trabalhava próximo a, a, ao apartamento então ele vinha almoçar em casa então, as crianças ali jogando videogame, eu, eu fui buscar as crianças na escola. Inclusive, cheguei na escola do, dos pequenos. A, a mulher lá do, da portaria da escola quase me sequestrou, assim, porque ela achou que eu iria sequestrar as crianças. Então, ela me olhou. Inclusive, eu tenho uma foto que ela me olhou, tipo, olha, é, pode prender ele ali, sabe? Ele, ele que é o sequestrador das crianças. E, e, e para os pais isso é legal, porque eles até aí não sabiam qual como era um, um estranho ir lá é, é, chamar pelas crianças é, é, para saber como a escola ia reagir, sabe então tudo isso para eles fica como registro, sabe é, o que eu procuro fazer é que realmente não mude a rotina da família que ninguém de pare do que tá fazendo pra, porque o tio lá tá fotografando
2: mas deixa eu fazer, aproveitar e tirar uma, uma dúvida rapidinho é, por exemplo, não sair da rotina por isso você acha que talvez seja mais importante fotografar durante a semana do que num final de semana? Porque durante a semana a rotina é mais certinha e de final de semana, tipo, cada final de semana acontece uma coisa diferente.
0: Exatamente, exatamente. A, a ideia principalmente é que eu fotografe durante a semana mesmo. Então, por exemplo, eu vou, eu vou, vou voltar nessa família de Recife que ela me falou assim Daniel, hoje à tarde o, o, o Iago, que é o filho mais velho tem, ele tem um aniversário de um amiguinho dele que é no prédio aqui do lado e todo aniversário dos amiguinhos dele são amigos assim que se conhecem desde que nasceram tal, e vai ser num prédio e eles têm um campeonato de futebol mas qualquer coisa eu cancelo não, de jeito nenhum eu vou junto, só avisa para mãe do aniversariante que eu não vou estar tá lá para fotografar o aniversário.
2: <risos> Aí depois <risos> mas, a mãe cobra as fotos, né?
0: <risos> mas foi tão mas foi tão legal que, assim, é, eles realmente tinham uma, os amigos ali de 8 anos, de 10 anos a uns 6 anos, sei lá, o que estavam jogando no time e, e era um, um, um time dos amigos contra o time do aniversariante e saiu gol no último minuto contra o time do aniversariante e deu briga na hora daquela foto tradicional que os times fazem, assim e eu tenho uma foto que tá todo mundo esperando, pra, pra, posado para fazer a foto de time de futebol e tem dois no chão brigando de verdade, assim, sabe crianças, e aí na hora do parabéns, eu tava lá sentado tal esperando pra família ir embora e, e aí começaram a, a no meio do parabéns a, a zoar o menino que tinha feito aniversário que o time dele tinha perdido e ele começou a gritar na hora do parabéns e aí eu acabei óbvio pegando algumas fotos então a mãe vai ter algumas fotos do parabéns porque aí a família que eu entregar as fotos vai acabar mandando para ela mas ficou muito legal e é um registro que eu não tinha feito ainda porque é, eles estavam ali passeando e eu registrando e principalmente para os filhos porque eu falo isso muito para os pais que esse tipo de registro ele é muito mais para os filhos do que para os pais porque por mais que a gente tenha lembranças da infância, a gente não consegue ter uma lembrança tão sólida de muitas coisas. E para ele, ele estava ali no meio de quatro amigos que, que ele conhece desde o nascimento, que as mães se conhecem desde que estavam grávidas ou antes disso. Então para ele, talvez, se ele perder o contato desses amigos quando crescer, ele vai ter registros que vai voltar essa, essa parte da vida dele, sabe? Eu penso muito assim quando eu faço isso.
1: Não, é bem legal, e é, é, é uma coisa interessante porque uma coisa é você registrar a interação entre a família ali você já tava registrando a interação da família com outras pessoas né? ou seja, o, o que acontece todo ano para eles que é o aniversário, ou todo mês, não sei quantos amigos eles têm, faz toda essa bagunça aí. mas só ali você já tem mais os amigos das famílias que podem ser seus possíveis clientes também já é uma, uma outra coisa de mercado
0: e é. É, é, eu acho que essa parte, Petroco, essa parte tem contado muito pros clientes que eu tenho atendido. Eu fiz um aniversário em São Paulo em novembro do ano passado e, e aí você tá lá no salão fazendo, no buffet, fazendo as fotos e sempre tem os convidados e que ai ah, faz uma foto aqui nossa e tal. E aí um rapaz chegou e falou, ai, você pode fazer uma foto aqui com meus filhos? E, e e eu tenho comigo que assim, quando você sorri, quando você você abre muitas portas, talvez é, a gente não saiba quais, mas abre. E, e eu tenho mania de todo evento que eu faço, todo lugar que eu tô fotografando, toda família que eu vou fotografar, eu faço uma foto com o celular ali, posto no Instagram, ao vivo, tá acontecendo, direto da câmera e tal, enfim. E aí, minutos depois, ele já escreveu, cara... Que sensacional a forma que você lida com os convidados. Eu nunca fui tratado assim por nin, nenhum lugar que eu estava pagando a fotografia ou qualquer outro fornecedor. Desse jeito ele escreveu. E aí ele já me adicionou no Face e já me mandou um e-mail. Olha, meus filhos vão fazer aniversário, em, minha, minha filha. Mas aí ele ia é comemorar do filho junto em abril do ano que vem e já pode deixar reservado que você vai ser o um fotógrafo. Mas coisas de imediato. E aí, conversando com ele, ele falou... Daniel, é assim, ó... Eu levo muito isso em consideração. Aí me explicou que quem tinha feito o casamento dele tinha sido o Fábio Laube. E, e dele eu já fiz mais umas três fotos. De família. Então imagina, por eu ter sorrido e por eu ter feito uma foto. Eu penso eu que se ele é convidado... É porque é, é, alguém fez questão que ele estivesse ali. Talvez um grau maior, um grau menor, não sei mas não sou eu que tenho que definir isso entendeu, e quando eu fecho e é o que eu falo ó, esse meu estilo de fotografar família o estilo que eu fotografo casamento e o estilo que eu fotografo festas infantis, eu deixo muito claro para os pais, eu não vou ficar aí fotografando só adultos. Na realidade, o meu foco é as crianças. Eu entro nos brinquedos, e eu, é, eu. Sabe? Se eu chego Quando lá, cabe, eu
1: falo, né? Quando cabe. Suporta, você, você suporta
0: mais de, Eu já chego assim, suporta mais de 150 quilos, suporta. Você pode ter certeza que eu vou no brinquedo, sabe? Então, naquele, e...
1: naquele cama de gato que tem uns túneis, isso daí você fica lá de fora, né? Fica enroscada. É igual o
0: então assim, é tirolesa vou, vou, vou pra, pra que as crianças é, me vejam como um amigo delas e não como um gordinho que tá ali com a câmera na mão, sabe? Sim.
2: inclusive aqueles buffet que eles fazem assim, a hora do lanchinho da criançada, vai lá arruma a mesinha eles eles se tô comem sentado. junto também
0: eu tô Ex sentado
1: <risos> eu tô só sentado. que tem que ser no chão, né
2: naquelas cadeirinhas não vai dar
1: é, mas aí o envolvimento com a criança é grande Porque aí ele briga também Porque ele quer comer batatinha frita E a criança não quer dividir
2: Exato Não, gente, é lógico Tem que ser 100% ali, focado
0: é. e, e, e quando eu disse no começo Que eu era o fotógrafo da família Eu falo isso porque é, Tem muitas famílias hoje em São Paulo Que eu já fotografei praticamente a família inteira E as pessoas, assim, quando me procuram Elas já procuram para fechar, porque eles já tiveram é, 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 indicações de várias pessoas da, da família, que sabe? Olha, eu já fiz com o Daniel, eu já fiz. Inclusive, abriu. Agora eu vou para os Estados Unidos é, fotografar um evento lá. E eu vou fotografar algumas famílias que são é, é, filhos de, 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 de mães ou tal, de familiares aqui do Brasil, que eu fotografei. E eles são os, os únicos da família que eu não fotografei. E eles já me procuravam assim Olha, quando você vier para os Estados Unidos nós, Só nós que não temos fotos ainda com você Então quando você vier para cá Pode ter certeza E assim, já com aquele contato Que parece que eu sou da família, sabe Vem, pode ficar na nossa casa pode. Já estão até acostumados com o meu estilo De dormir na casa da família Comer com eles, que eles já até sabem Vem, come aqui, dorme aqui É bem assim mesmo, sabe Muito assim
1: e, e aí o envolvimento, aproveitando você esse, 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 praticamente faz parte da família mas existem alguns momentos que você é, tem que interferir ou tem que participar de, algum, de alguns acontecimentos do dia a dia e outros, teoricamente, ficar invisível para poder registrar da melhor forma possível como é que você trabalha essa parte de, olha, agora eu sei que eu tenho que, que, que estar à frente agora eu sei que eu tenho que ficar invisível
0: então, essa, essa é uma parte bem importante. Que aí é essa é a hora que é, é, você tem que ir lapidando conforme você vai trabalhando e vai aprendendo, vai errando, vai acertando, vai errando, 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 e aí acerta de novo. Tem alguns momentos que, por exemplo, ou o pai não interage muito, ou aquele filho não tá, tá gripado, ou não tá num dia tão bom. E tem aquele momento que alguém tá interagindo com ele. E aquela interação vai ser rápida, sabe? Ela foi... E aí, às vezes, eu falo, ó, volta lá, continua, vai, vai, continua brincando, continua abraçando, continua beijando, enfim. O que estava fazendo, continua, para que aquele sentimento que estava ali não vá embora e ele volte, sabe? E eu consiga registrar aquilo. Ou que eu consiga ter mais registros daquilo. Então, nesse momento, eu me sinto... É... é, é tranquilo em estar tá pedindo isso e, e não, não sinto que isso é algo combinado, porque aquele sentimento estava acontecendo, eu só quis ele durante um tempo maior. Então eu falo, não, continua, continua. Às vezes eu vejo que a, a criança está chamando a mãe a mãe está na cozinha, vai lá, vai lá, fica um pouquinho. Mas eu durante o, o meu dia fotografando, eu sempre bato na tecla, olha, podem ficar tranquilos, Vão, vão agindo aí, fazem o que vocês estão acostumados a fazer, não, não mude nada por minha causa. E aí eles vão fazendo, mas eu, eu costumo muito é, só interferir nessas situações, sabe? Se o pai tá ali beijando a criança e de repente me viu e assustou e, e parou, sabe? Não, pode continuar, pode continuar. Porque eu quero que, que registrar... É, é, esse momento, e eu, eu não sinto que, que, ah, não, eu, eu fingi, eu for, forcei uma foto ali, não forcei, na realidade eu só quis que aquele momento continuasse se eu tô ali no meio de um evento eu não tenho como pedir, vai ali, chora de novo, sabe, vai ali, beija de novo não, sabe A, até porque o momento aconteceu, agora quando é com uma criança, e principalmente quando é uma criança muito pequena que não interage muito então você acaba tendo que, que é, direcionar um pouquinho para que as coisas aconteçam. Da mesma forma que já aconteceu, por exemplo, eu estar numa casa e os dois filhos começarem a brigar de verdade por causa de um iPad, e aí um ficou naquele. os dois puxando, até que o mais velho, como sempre, né, solta o iPad, o mais novo bate com a cabeça na parede, chora muito, e aí o pai puxa um o mais velho pra um lado, a mãe puxa o um mais novo pro outro, e eles começam a dar uma correção ali, que eu senti como se eu tivesse sendo corrigido, mas eu fotografei. Caladinho, se eu pudesse fazer com que a câmera nem fizesse barulho, eu faria, mas...
2: Usar e fluir, não vai fazer
0: barulho. É, é, é exatamente. <risos> e você sabe que eu mudei pra Nikon, e assim, a Nikon ela é extremamente mais barulhenta do que a Canon, né?
1: Puts.
2: E...
0: E às vezes em algumas situações eu vou falar isso ainda, mas situações que, por exemplo, a criança foi dormir e tá começando aquela que ele dormiu, mas ainda não dormiu tá meio de olho aberto, mas tá dormindo e enfim Aí a câmera... eu, eu faço algumas fotos com o celular
2: Ah, pra não fazer barulho
0: Pra não fazer barulho Aí então, ele aperta coisas... o celular e ele acende aquela lanterna gigantesca esse Ele esquece tom. de
2: desligar o flash do, do celular, é, assim, daquele é. aquele LED horroroso
0: então, então, essa parte, eu, eu costumo ficar na minha e deixar com que ele, sabe? Ou, às vezes, durante esse tipo de situação, a, o pai ou a mãe divergir de alguma coisa assim, eu fico na minha, mas eu não, eu não deixo de fotografar. Eu não deixo de fotografar. Sabe? Se o filho tá fazendo alguma coisa que o pai não quer, ou... Sabe? Eu não deixo de fotografar. Eu fotografei uma família em São Paulo, acho que foi mês passado também, e... Não sei se é porque eu estava lá e eles começaram a jogar os chinelos pela janela e a mãe, a hora que viu, chamou os dois, assim, quem foi, sabe? E eu estava lá quase do lado dela com uma 35, assim, pegando a reação dela e, e principalmente a reação dos filhos, sabe? Quem ia acusar quem ou se eles não iam se acusar, porque isso também é algo que tem, sabe, é, em toda casa.
1: E aí, curiosidade, existe um
0: fotógrafo dedo duro Oi?
2: Eu, eu, eu,
0: ó, eu sempre vou ficar do lado das crianças, então pode ter certeza que a mãe nunca vai, vai tipo conseguir tirar nada de mim, sabe?
1: Não, mas por exemplo, os dois moleques brigam. Aí a mãe fica perguntando, quem começou? Quem começou? E nenhum responde. É óbvio que ela olha pra você esperando que você...
2: Que você vá tipo, dizer.
1: Tem que você dê uma olhadinha de lado assim pra mostrar quem que é. Acontece ou não acontece? Você já entregou então, alguém?
0: Já, no caso dessa família que os dois brigaram, ela, sabe, eu já disse! Você soltou o iPad, não soltou? Soltou o iPad, aí ela olhou, aí eu, na minha assim, eu falei, olha, se tiver alguma coisa aqui, depois você vai ver. <risos> E no caso dos chinelos, eu peguei o reflexo do vidro da mão que jogou o chinelo. Então a mãe vai ver, já deve ter visto já. Então, eu vi aqui, mas eu. Eu... Vi,
2: eu vi uma foto com o chinelo voando no teu blog, é esse mesmo?
0: É, é esse mesmo. É esse <risos> mesmo. Então, então, assim, mas é muito legal estar tá dentro dessas histórias, assim. Eu tenho uma, uma fotógrafa americana que para você ver como, como o meu trabalho acaba sendo moldado por, por uma linha que não tinha nada a ver com a fotografia de família. É, alguns meses alguém me indicou para Olha, conhece o trabalho dessa... Kristen é, Lewis, e, e é até um absurdo eu falar que não conhecia o trabalho dela, porque ela tem um trabalho surreal documental, e ela tem um trabalho que ela viaja com as famílias, fica 15, 20 dias com a família fotografando o cotidiano, o, o, a viagem que a família tá fazendo mesmo, e ela consegue entrar num, num ponto que eu ainda não consigo. Talvez por ela ser fotógrafa mulher, não sei se isso muda também, mas ela consegue entrar na intimidade, que ela tem fotos assim, que a mãe está nua com as crianças dentro de uma banheira e eles brincando ali num banho, sabe? E não sei se também porque os americanos talvez não tenham tanto pudor, não sei se essa é a palavra quanto aqui no Brasil, porque ela tem fotos que talvez se eu tivesse, eu o Daniel tivesse feito aquelas fotos talvez hoje eu ia estar sendo processado aí por pedofilia ou por sei lá qualquer outra coisa, sabe porque é, ela pega o, 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 o nu que, que é muito legal nessa parte que talvez a família assim, sabe, de andarem pelados em casa, enfim
1: é isso, é o, vi, é o eu...
0: estilo dessa família, sabe mas o que eu acho legal é que ela documenta mesmo e ela tem a liberdade, se está no blog dela, no site dela, é porque ela tem autorização dessas famílias para fazer isso, né?
1: É até um cuidado que você tem que tomar, às vezes, né? É, para quem tá, tá interessado em fazer esse tipo de fotografia, é também chegar ao ponto de mesmo você estando dentro da casa da pessoa, né, convivendo com ela por algumas horas, sei lá, o prazo que cada um tem. É, é também não invadir a privacidade da pessoa a ponto disso incomodá-la e, e ser um registro meio é, intrometido, digamos assim.
0: É, exatamente. Sem dúvida. E eu acho que assim, o, o fato de você ir passar o dia com a família você vai sentindo, você troca olhares ali com, com a mãe, com o pai, posso, não posso, posso entrar, não posso, banheiro, então eu costumo, por exemplo, se as crianças estão indo ou tomar banho ou eu sempre grito, sabe, ó, oh, posso entrar, não posso, Para evitar com que eu, eu, eu cause algum constrangimento e, e acabe atrapalhando todo, todo esse, essa confiança que já está existindo, sabe? então é, eu tenho aprendido muito também, acho que é, ela avançou muito, a minha fotografia documental, ela, ela tem avançado muito, e ela tem me feito é, é, viajar para outros lugares, conhecer outras culturas conhecer é, outras famílias, e principalmente você falou sobre fotógrafos eu tenho recebido e-mails de todo lugar do Brasil que você possa imaginar de fotógrafos me, querendo me levar para passar o dia com a família deles. Eu acho que a gente está... A, a gente se preocupa tanto em registrar os momentos felizes de outras pessoas que acaba não tendo isso da nossa família.
1: Isso é verdade. Eu recebi...
0: Eu, eu falando hoje com uma fotógrafa de Minas, eu vou para lá no, no congresso que vai ter em agosto, e aí a gente conversando, e ela me disse assim, Daniel, eu fui dar uma palestra em Porto Alegre, e a hora que eu fui procurar uma foto da minha família, eu não tinha uma foto da minha família para colocar na minha palestra, Entendeu? E aí isso é a hora que você sabe, reflete um pouquinho poxa vida, eu, eu, me de, eu, eu dedico tanto tempo para outras pessoas e acabo não dedicando tempo para mim né, por, por, meu filho tá crescendo a família tá, e aí, o que, que eu tenho de registro?
1: É, não isso é verdade é, a gente tá tão preocupado em, em ficar atrás das câmeras que às vezes esquece que as histórias acontecem na frente dela né?
0: Agora um ponto deixa eu só finalizar essa parte do é, que, que é que eu acho que foi primordial para que eu quisesse passar o dia com a família e quisesse mostrar porque já aconteceu dois casos que eu fotografei a família 24 horas e que eles que, queriam ir para um parque e eu tive que mostrar, na realidade tive não eu comecei a mostrar para eles e falando olha, imagina que fosse sua família nessas fotos sabe, e eles se emocionaram muito, porque já aconteceu um caso uma vez em São Paulo que a família virou para mim e falou, Daniel tem como a gente adiar as fotos porque não deu para ir pro shopping comprar roupa nova para os meus filhos e tipo, eu não, que, não, não quero desmarcar uma foto porque não tem roupa nova o foco não é roupa, entendeu? então é, hoje eu bato nessa tecla não sei se deixei de fechar ao, alguma foto por causa disso mas eu hoje falo muito para as pessoas que me procuram assim, olha, não se preocupa com a roupa, não se preocupa com a produção. O que eu menos me preocupo hoje é com a cor da roupa que você vai ou com se tá com maquiagem, ou não tá com maquiagem. O que eu quero é que vocês fiquem bem à vontade e curtam esse momento. Porque eu vou estar tá curtindo. Então eu não vou lá só para fotografar vocês, eu vou lá para curtir junto com vocês, para ser parte de vocês. E nisso a gente acaba é é tendo pessoas que pensam como a gente pensa também. Então tem aparecido pessoas que eu jamais imaginava me procurando, querendo esse outro Daniel, esse que não, não, não tem produção nenhuma, que é, que, sabe? Então, por exemplo, tem uma família que eu conheço desde os meus 15 anos e eles mudaram há pouco para Espanha, e eles são aquela família assim, que, que viajam pra Patagônia de carro, sabe? Uhum. É, que fazem umas tripes bem... Daniel, a gente vai em setembro para São Paulo. A gente não via... mudou para Espanha muito rápido, não deu tempo de, de, de despedir da forma que a gente queria despedir. E a gente tem um, uma tradição na nossa família, uma noite da pizza. e A gente queria te contratar para passar dois dias com a nossa família. Vão estar lá todos os familiares do lado dele e todos os familiares do lado dela. Então imagina eu e ele disse eu quero isso, eu quero que você fique à vontade, curta com a gente. E fica esses dois dias registrando. Então imagina quando, é, se a gente for pensar um ano atrás, dois anos atrás, quando é, um profissional ia passar dois dias fotografando uma família por nada, por eles estarem fazendo uma, uma noite da pizza, sabe?
1: E comendo pizza, né? Recebendo pizza. É, país.
0: exatamente. Só que como, como eles são aventureiros, eles me acabaram me propondo uma coisa um pouquinho mais hardcore, assim, mais no mundo deles eles têm, próximo de Sorocaba, tem um, um lugar lá que tem algumas cavernas e você dorme num alojamento deles e tem trilhas, que aí eles passam o dia fazendo trilhas. Então eu vou ficar, na realidade, quatro dias com eles, sendo que dois dias eu vou ficar só com essa família da Espanha e vou dormir com eles e vou registrar toda essa parte de caverna, trilha acordar de madrugada, sabe? Coisas assim. E vou passar quatro dias sendo que esses dois dias tem que ter paciência pra me aguentar também, né? Tem que ter fôlego, né? Tem que ter fôlego. Então imagina, porque a ideia deles é o ano que vem fazer uma trip, nem sei se eu posso falar o lugar assim, se eles já definiram o lugar, mas eles estão com a ideia de ir pra Islândia o ano que vem e eu passar os dias com eles lá, eu vou pra Espanha Retrato todo esse, esse momento de se preparar para ir e nós vamos para a Islândia, sabe? Então, o, o, que eu, o que eu tenho percebido é que, assim, existem muitas pessoas que querem ter esse tipo de registro, a gente só não sabia onde estavam essas pessoas. E, como, como o Renato de Paula falou esse ano, quanto mais pessoas procurarem fazer esse tipo de registro, a gente vai entender que mais pessoas vão procurar esse tipo de registro também.
2: É, e até voltando no negócio que a gente tava falando Da cópia lá no começo né? É, e foi um negócio que o De Paula falou Como é que as pessoas vão descobrir Saber que esse tipo de fotografia existe Se todo mundo, muito mais gente, começar a fazer Então, tipo, teoricamente Você vai passar a copiar Óbvio que uma hora o teu estilo, a tua identidade Vão estar tá mais expressos E a fotografia vai ser diferente Mas o, o nome, né, a fotografia documental Vai ser cada vez mais feita E vai começar como uma cópia
1: exatamente, exatamente eu nem acredito que vai ser uma cópia tão cópia porque se a gente imaginar assim, a gente fala em cópias hoje, né, baseado na fotografia de casamento a cópia vem através de pose fotografia os ensaios é, normalmente é são de falar,
2: né?
1: é, são realizados no mesmo lugar <risos> então o cara acaba repetindo a fotografia, ele faz uhum. igual mas eu acho que no caso da fotografia documental de família, a cópia não existe porque a, a fa, cada família é diferente uma da outra. Né? Então não existe o mesmo momento, a mesma situação, são diferentes. Pode ser um pouquinho no estilo, talvez no sistema de trabalho, mas isso aí é, é coisa e, que, e, que, que isso vai querem, acontecer naturalmente. Ó, vocês querem
0: ver uma coisa quando a gente fala assim sobre cópia e sobre referência? Tem um fotógrafo de casamentos que eu até falei, falei dele no, no, no início da conversa, eu não sei, é, o Guilherme Bastian, que é daqui do Sul, uhum. ele, 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 o olhar dele, a forma dele trabalhar, mudou muito a minha forma de, de, de querer trabalhar. Porque ele é aquele cara que ele fala no, nas palestras dele que é, ele não está lá para criar, ele está lá para registrar ele não está lá para fotografar imagina, ele é um fotógrafo de casamento e ele fala na palestra dele que ele não, ele não fotografa casamento ele fotografa a reação que as pessoas têm ao se casar e se a gente for pensar por esse ponto a gente nunca vai fazer um trabalho igual, porque ninguém é igual a ninguém então se você for lá para registrar os sentimentos que as pessoas têm não tem como ser uma cópia eu posso fazer uma fotografia documental com 30 famílias e nenhuma vai ser igual a outra. O que pode, às vezes, ser parecido? Essa coisa, a criança chora, a criança não quer dormir, a criança. Sabe, isso tem em muitas casas. Às vezes as mães ficam apavoradas e falam, ah, o Daniel vai sair daqui achando que só os meus filhos não, não obedecem. E eu, 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 eu tento conversar com os pais para que eles entendam que, meu, isso acontece em toda casa. Porque eles acham ah, não, meus filhos não estão obedecendo, meus filhos estão bagunçando, meus filhos, um tacou o prato no outro, um, sabe, eu não quer comer, coisas assim. Então eu deixo, eu mostro isso para eles que todos, mas eu entro na casa das famílias não para fotografar famílias, mas para fotografar reações, momentos, é, coisas que são só deles. Tanto que quando eu vou postar alguma coisa no meu site, eu vou postar coisas que são dessa família. Não adianta eu postar aquela foto no sofá porque acaba rolando uma hora ou outra um retrato ali, sabe? E, e aí esse retrato não tem porque é um registro deles, é um registro para colocar num porta-retrato para eles. Mas o, o, as coisas que estão acontecendo ali. É, são deles, não tem como ser repetido de cada família eu não tenho como levar um violoncelo porque eu fotografei uma família com um violoncelo com um violino, porque eles tocam de verdade e porque uma outra família gostou pra fazer fotos com eles assim também sabe, isso é deles não tem, eu não vou repetir aquela foto a não ser que eu fotografo uma outra família
1: que também toque, sabe é, deixa eu, tinha uma pergunta na minha cabeça e eu acabei não sei nem se encaixa nesse momento, mas é é importante perguntar... Pelo menos pra mim... Né, que eu quero saber a resposta... É, <risos> quando você está fotografando a família... né? E, e acontece alguma coisa... E você falou... Ah, às vezes eu peço pra ele ir lá e continuar... É, a gente sabe que se a gente se mexer muito... Né, ficar de um lado pro outro... Tentando achar o melhor ângulo... Isso vai tirar atenção... Pode ser que o momento passe... Pode ser que o momento seja fake como é que você lida com essa questão de ah, tudo bem, volta lá mas um volta lá, você, você vai continuar na mesma posição que você tava você vai se colocar num ângulo melhor e vai ficar lá esperando o um momento ou você vai indo devagar e vai tentando encontrar os dois ao mesmo tempo um, um ângulo melhor e um momento para qual dos dois se dá preferência naquele momento naquela hora de, de registrar então, ó é,
0: varia muito da situação e da criança, por exemplo, se é uma criança de um ano ela não vai entender muito, se o pai voltar a pegar ela ou a mãe ali e brincar ela vai continuar dando a gargalhada sorrindo, fazendo o que estava fazendo se a criança entende um pouco mais e eu tento às vezes fazer algum barulho, alguma coisa, para que eu não tenha que falar exatamente, porque criança é fogo, às vezes quando você pede uma coisa, ela não faz, e quando você não pede, aí ela faz para irritar mesmo sabe, para mostrar que ela ali é ela que ganhou, sabe então, a minha interferência e aí, eu volto a falar sobre o fato de passar o dia inteiro com a família, quando eu passo o dia inteiro com a família, essas coisas acontecem tão naturalmente que é muito mais fácil de se passar é, é, despercebido sabe porque se eu tô ali poucas horas, tá tudo acontecendo, é muito amassante. Quando eu tô um longo período de tempo, <coughs> às vezes eles até esquecem que eu tô na casa, sabe? Às vezes um vai lá pra cama dormir, tá ali babando e os filhos pulando na cama, e, e, e ele esqueceu que eu tava ali. Então, o que eu, o que eu procuro fazer na realidade é não chamar mais atenção do que eles. Então, se eu precisar pedir, igual como eu falei, olha, volta, continua. Isso a maioria das vezes, quando acontece, é quando a criança não entende muito, sabe? E aí eu tento dar uma direçãozinha só pra conseguir captar aquilo algumas vezes mais pra ter, pra ter esse registro mesmo. Agora... A maioria das vezes, eu me sinto tão à vontade, eu me sinto tão parte da família, e eu acho que do outro lado também é assim, porque é, é, é incrível a, 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 essa, essa troca porque eu recebo diariamente áudios, vídeos de, de crianças, de famílias que eu fotografei falando que estão com saudades de, de hoje as crianças de 10, 11 anos que estudam acabam já tendo seu celular, eles pedem um pai para adicionar para eles me adicionarem no WhatsApp, ficam me mandando áudio, tô com saudade, tio, quando você vai vir aqui e tal, então assim, as mães falam que estão com. que os filhos ficam falando que estão com saudade, então isso é muito legal, porque passou daquela parte assim, ah. É, é, um fotógrafo eu fui ali para brincar com eles e é isso que, que eu quero que fique si mesmo a câmera é o de menos porque a hora que eles pararem de se importar com a câmera é, é, eu vou conseguir fazer o que eu quiser independente de eu pegar a câmera ou não em muitas situações durante essas 24 horas que eu tô lá fotografando eles eu tô com a câmera no chão e brincando eu tô na, com a câmera no chão e brincando já aconteceu de eu fotografar uma família que o filho, era autista, o filho é autista eu cheguei na casa e ela não tinha me contado isso eu não sei se porque ela achou que eu iria falar ah não, então eu não vou e aí ela se enganou redondamente porque principalmente quando tem essa parte de conquista isso para mim vale muito mais do que uma foto muito legal é, a conquista para mim vale muito então eu tive a oportunidade, foi uma das primeiras famílias que eu tive a oportunidade de fotografar por algumas horas em casa é, eu cheguei na casa e percebi que ele não não olhava muito. Ele foi para debaixo da mesa e aí você sabe. Eu falei meu, não adianta eu ligar a câmera aqui porque se acontecer alguma foto vai ser com ele chorando, ele não querendo. E aí eu comecei a, a brincar, mas ele nem aí debaixo da mesa, debaixo da mesa. E aí eu peguei o celular e virei a tela do celular para ele me gravando, tirando foto minha. Fazendo selfie, fazendo careta. mas Ou seja, ele vendo tudo. E aí eu ouvi alguns barulhos. E de repente ele estava sentado na minha barriga. Então nessa hora eu olhei para o lado. Era um apartamento. E aí tinha uma sacadinha assim. Estavam os pais ali. eles super emocionados. Porque eu não tava ali para fotografar. Eu tava ali para que as coisas é, acontecessem. Eu, eu aprendi muito ali. Foi uma das... Das vezes que eu falei, meu, eu preciso disso mais intensamente. eu vou fotografar uma família agora no Rio, que inclusive vocês já, 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 já entrevistaram eles, eles também, que é o casal do Doce de Leite. Uhum.
1: Uhum.
0: Eu vou pro Rio agora em julho, vou fotografar algumas famílias e vou, foto vou passar um dia e meio com eles, assim. E, e aí a Márcia me disse: olha, Daniel, a, a Mel, que é a mais velha, ela tem Asperger, ela... eu não me importo ela falou se, se, a Marla falou se ela te fizer alguma pergunta meio estranha assim não não fica né? se ela perguntar se eu sou nossa tio como você é gordo sabe é normal sabe então é como e criança é muito assim e, e quando eu consigo essa conquista é, é, eu tenho até essa foto no, no, no não sei se eu coloquei porque eu não pude postar essas fotos no, no meu blog mas eu postei a foto de quando eu terminei as fotos, ele fez questão de ir comigo até a porta do, 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 do elevador de mão dada. Então, imagina para os pais dessa criança a, o aprendizado que eu como fotógrafo e eles como pais que contrataram um fotógrafo não tiveram naquela manhã. Bem Se é. eu tivesse chegado ali só para tirar foto. E durante as fotos, tudo que eu pedi ele fazia, porque ele já era meu amigo. Muitas vezes eu soltava a câmera e ia brincar, jogava videogame com ele e ia lá na cama pular com ele, sabe? Eu pular não, mas ele ia pular e eu segurando a mão dele. Então assim, é, é, essa, isso vai muito além de, de ir pra fotografar uma família. E eu falo isso pra eles, eu não quero ir aí só pra ficar tirando foto, eu quero ir aí pra ouvir histórias. Pra... Porque a partir do momento que você coloca isso na cabeça das famílias a câmera, tanto faz se ela tiver ligada ou não tiver ligada, as coisas vão acontecer
1: quando a gente usa a definição família, sempre está incluído uma criança, né é meio que, que óbvio, assim a, a palavra com com o objeto e, de uma certa forma, todas as histórias que você conta acabam envolvendo essas pessoinhas é, no contexto muito mais, até da, da vivência delas, daquilo lá, e você já falou também durante o nosso bate-papo hoje, que é uma recordação para eles. Em alguns momentos, eles ajudam, outros eles atrapalham, e... mas, de uma certa forma, você tem que desenvolver uma forma de usá-las, né? De não usá-las no pejorativo. Mas usá-las para que tudo aconteça e, e que seja feito um bom trabalho. Como é que é o processo ou como é que você faz para conseguir usar as crianças a seu favor?
0: Eu acho que assim, ó, quando você consegue fazer amizade com as crianças logo de cara, principalmente quando a gente fala de uma família com muitos filhos, três, quatro filhos, sempre tem aquele mais meigo mais carinhoso que já vai ficar seu amigo de cara, sempre tem aquela pessoa que é, é, aquela criança que vai ficar com o pé atrás mesmo a gente falando de crianças pode ter certeza que tem, eles mesmo bem novinhos assim, eles já têm uma personalidade muito forte e o que acontece se eu ver que tem aquela criança que faz mais pirraça que não quer, sabe é, é, criar esse, esse ambiente junto com os outros irmãos como eles já estão acostumados eu quero registrar isso dele então já aconteceu de eu estar fotografando ali os pais dando comida para as crianças e, e aí ah, eu não quero tomar esse suco ah, eu quero outro suco, mas todo dia você toma esse suco, ou seja a hora que eu escuto isso eu já sei que a criança está querendo provocar alguma coisa mas ok, talvez ela faça isso quando os tios vão almoçar na casa deles, ou quando os avós, ou quando chega alguém diferente. E aí ela devolve o suco, o, o, o pai coloca o, o copo na boca, você vai tomar esse suco, e aí ela devolve o suco pro copo. E eu peguei uma foto exatamente quando ela devolve o suco. Então assim, eu vou tentar usar isso no, 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 ao meu favor. Mas normalmente, quando um dos irmãos ou irmã, sei lá, é... é, é acaba ficando muito meu amigo eu acabo apresentando a câmera, vem aqui tirar uma foto com o tio, os outros acabam querendo isso também, então porque eles ficam enciumados, então eles acabam é, é, mesmo sem eu perceber daqui a pouco eu tô envolvido com todos, assim, sabe é, é, talvez um mais alguns mais rapidamente tem uns que quando eu chego na noite anterior assim, em 5 minutos parece que a gente é amigo de infância, porque a gente já tá sentado ali conversando no sofá e ele já tá deitado no meu ombro, sabe? E já tem outros que, que sabe, se eu tento fazer a mesma brincadeira que eu faço com uns, já me olha meio atravessado, assim. Eu, opa, vou ter que ali, eu vou ter que ter uma conquista, vou ter que aprender um pouquinho mais sobre como é. E aí o mais interessante é quando a gente senta, como já aconteceu em casa dos pais. É, é, sentarem na sala com os filhos ou enfim, alguma parte da rotina deles e, e a hora que os filhos vão dormir e eles vêm conversar e eles vão falar dos filhos e eu já sei como é cada filho, sabe sem precisar que os pais falem para mim a hora que eu vou falar eles, meu você sabe como é cada um porque é, é, essa parte também é muito gostosa pro fotógrafo, sabe porque você, a partir do momento que está indo lá para fotografar como cada um é, a hora que você começa a descobrir como cada um é, isso é muito bom. Porque você consegue se antecipar em algumas fotos. Eu vou repetir de novo sobre o Guilherme Bastian, que eu é, é, falei sobre... Eu tenho ele como uma grande referência do meu trabalho. E é engraçado quando, quando a gente consegue... É, é, Usar os outros, eu sempre escuto e escutei isso da Tainá que falou com vocês, acho que no último episódio, e, e ela falou sobre a fotografia plural. E eu, eu vejo muito isso, então hoje a fotografia de rua, a fotografia de casamento, ela tá muito dentro da minha fotografia de família. E tem uma foto do Guilherme Bastian, do making-off do casamento, assim, que o avô tá jogando uma almofada. E o, o bebezinho ali, devia ter uns 2, 3 anos, a criança, estica a mão pra pegar a almofada, mas a almofada vai direto na cara dele. E eu tenho uma foto que eu fotografei uma família em casa, e aí foi uma família típica também, que os filhos já eram adolescentes, a menina 17 e o menino 19 anos. Pra mim também foi um desafio diferente, porque aí já, tipo, não adianta eu ser muito amigo, porque tipo eu já sou tiozão pra eles, né? E aí eu pego uma foto em que os irmãos começam a discutir ali um e o irmão joga a almofada na cara da irmã e eu pego o movimento do braço dele com aqueles impacto leve, mas não deixa de ser o um impacto da almofada no rosto da irmã. E a hora que eu fiz aquela foto, na hora veio a, a foto do, do Bastian na minha cabeça e eu falei exatamente isso, como você... É, está pronto para o que vai acontecer ali Eu não precisei criar nada Eu só precisei estar pronto para algo que talvez fosse acontecer E acabou acontecendo Então eu acho que isso para mim é, é, é uma referência muito grande
1: sabe? E, e é isso Bom E aí tem um outro lado do, da, do retrato Do registro Que tem os pais Que normalmente estão muito preocupados com, com o que vai sair na fotografia na imagem, né, como é que você vai ver a família deles, você acabou brincando, comentando que eles ficam, ai, ah, será que é só o meu filho que não obedece, etc e tal e aí como é que você faz para que não aconteça do, de, de, de estar registrando eles e as coisas parecerem meio fakes, assim deles fazerem pensando em como você vai registrar ó, eu acho que assim, o primeiro
0: contato que eu tenho é sempre com os pais normalmente a mãe, normalmente a mãe procura primeiro, o pai tem um certo receio de ah, ter um intruso, como assim vai dormir na minha casa um estranho vai passar a noite na minha casa vai comer na minha casa e... mas eu acho que a partir do momento que ele cede a isso, mesmo que seja por causa da esposa, pensando nos filhos é, já é um ponto positivo pro fotógrafo conseguir é, é, entrar no lar deles Imagina assim, é, eu tive a oportunidade de, 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 de fotografar uma família de ju, judeus. É, eu tenho feito alguns eventos judaicos e, e fotografar eles no quarto deles, assim, sabe, a família, na cama dos pais, para mim foi um prêmio, porque a gente sabe que eles são bem mais reservados. E, então eu acho que vai muito da confiança e da forma que você, o seu trabalho é apresentado, que você é apresentado para essas pessoas então eu acho que isso também conta muito durante a fotografia o que eu tento deixar muito pro pai e pra mãe é que eles curtam aquele dia e que eles sejam eles se no dia a dia ele chega em casa e coloca aquela camiseta com a gola toda aberta, furada, coloca ela, porque aquilo vai remeter ele a lembranças que, que reais, sabe e a partir do momento que ele vai entrando nesse clima e ele vai vendo que os filhos já estão, porque normalmente os filhos entram nesse clima muito antes, é, eles, acabam, eles acabam sendo é, conectados a tudo isso também. Então eu acho que é uma grande ligação ó, esse tipo de fotografia. Conforme você vai conectando um e conseguindo conectar o outro, as coisas vão acontecendo. E óbvio que assim, tem as partes do dia, do dia que eu tô fotografando que elas, elas são é, primordiais, porque acontece, tem um pico ali de, 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 de coisas acontecendo. Então chega a hora que deu uma esfriadinha, ou o filho é, foi dormir, já, a gente tem um tempinho eu e os pais, eu, eu deixo, olha, vamos, fiquem à vontade, sejam vocês. E chega uma hora que eles se soltam, porque eles estão vendo que tá todo mundo assim a mãe é mais fácil, porque a mãe normalmente é ela que quis, é ela que sonha ter esses registros guardados para os filhos, mas o pai normalmente gosta, talvez ele não gosta de alguma experiência no passado que ele, que ele teve, que não foi tão legal tem uma família que eu fotografo eles e, e a primeira vez que eu tive a oportunidade de fotografar eles na casa deles, ele me disse, Daniel quando eu fiz o smash the cake do meu filho eu lembro de todas as fotos do Smash the Kick, o que estava acontecendo nos bastidores? Meu filho chorando, é, é, eu estressado, e sabe? Porque era tudo muito travado, era tudo. A, a, aqui você deixou a gente ser a gente, e, e, e inclusive uma. A segunda vez que eu fotografei eles. É, a gente já estava tão conectado a esse tipo de, 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 de fotografar o que acontece mesmo, documentar ele falou, Daniel, a gente antes de ir para casa a gente vai passar num, num, num supermercado você quer ir com a gente e eu fotografei eles no supermercado e eu lembrava que quando eu era pequeno toda vez que eu ia com a minha família pro supermercado meu irmão ou minha irmã sempre batia com o um carrinho no pé do outro, e eu fiquei com aquilo na cabeça e não é que a, a irmã acabou batendo com o carrinho no pé do irmão e ele chorou muito e eu peguei na hora que, a, que o carrinho bateu no pé. Parecia que eu tinha combinado, mas não combinei, viu? Eu sei que vocês vão ouvir, porque eu vou compartilhar esse, esse programa pra vocês. E, e não foi, mas eu peguei. Aquilo pra mim foi tão gostoso, porque assim, meu, isso acontece. Isso acontece. Então, assim... é. é ouvir isso principalmente da, da, da pessoa da família que tava com o nariz mais virado para esse tipo de foto para esse tipo de registro é muito legal porque ele está se vendo como ele é e você só vai conseguir isso a hora que você ligar as primeiras partes porque se ele vê os filhos dele, dele deles lá não, não participando muito estressado ai o fotógrafo tá no meu pé eu não aguento eu não sei o que ele não vai querer também participar. Isso é normal, porque o filho dele não vai estar tá feliz, não vai estar tá brincando, não vai estar tá se divertindo. E uma coisa que eu escutei de um amigo é assim, ele falou, Dani, eu nunca conseguiria fazer esse tipo de passar 24 horas com uma família. Porque nem com meu filho direito eu consigo, ele falou assim. Ele falou, porque você tem que ser muito gente boa, você tem que ser uma pessoa hiper agradável, porque senão não rola. Não rola, sabe? Vai chegar uma hora ali que o, a, a mulher vai chamar o marido de canto ali e vai falar, meu, vamos mandar esse cara embora que não, não tá dando, sabe? Não tá rolando e, enfim. Já a Márcia lá do, do, do Doce de Leite, ela e o Eduardo, eles, eles falaram que assim, eu acho que nós vamos ser a primeira família que você não vai aguentar ficar 24 horas.
1: Porque passagem... ela falou...
0: Ela, ela falou, esses dias ela me mandou um áudio e falou assim, Daniel ai, tava, tava o, o, o Gael, acho que é o, o Gael e, o, e, a, e a Mel brigando aqui um bateu a cabeça no dente do outro e quebrou o dente do outro você tinha que estar tá aqui pra registrar isso, <risos> e tipo, imagina sabe, a, a cabe... o mais legal que eu vejo assim é, nos pais é eles tendo essa coisa de ter esse registro de coisas que acontecem eu fotografei uma outra família no Rio, no começo do ano e, e a filha A gente foi fazer algumas eles falaram, pô Daniel, você vai passar o dia com a gente Mas assim, a gente costuma ir na praia Então a gente vai na praia mas eu fiz a parte, não, não procurei fazer retratos, não procurei fazer sabe, passei o dia com eles assim e teve uma hora que a filha tava fazendo xixi assim, tava o marido tava o casal assim, sentado na praia os filhos brincando, e a filha mais novinha veio andando e veio, abriu as pernas e começou a fazer xixi e ela, você tirou foto daquilo, né? Falei, ah, eu tirei eu achei que ela ia brigar, mas ela ficou feliz porque ela ia ter um registro da filha fazendo xixi, sabe? Ela falou, talvez isso aconteça em casa também, mas não, não peguei, sabe? Então, é, é isso que eu quero. É isso que as famílias que me procuram, as famílias que eu tenho contato hoje, que elas queiram esse tipo de registro, porque eu acho que é, é, como documento familiar, principalmente para quando os filhos estiverem grandes, tiverem saudades desse tempo, ou estiverem contando isso para os seus filhos sobre como era a infância, eu, eu, eu quero muito que eles tenham esse tipo de registro. Então, cada casa quando eu termino é, 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 o meu trabalho, vamos vamos dizer assim, agora eu tenho incrementado um pouquinho mais porque antes de eu ir embora eu vou lá e edito umas 50, 60 fotos assim, e faço um slidezinho para eles verem antes de eu ir embora. E aí já é, rola um choro, rola uma emoção e o engraçado é que o Danilo se queira, esses dias postou um vídeo de um casal que ele mostrou as fotos do casamento tal, um slide... E aí eu brinquei com ele e falei... Pô, eu pensei isso antes de você... Eu só não coloquei em prática em Recife... Eu tive a oportunidade de fazer isso com eles... E não tem como segurar a emoção... Minha e deles também...
1: Não tem como você não se envolver... né E até a gente está quase no final... Do nosso bate-papo... É uma, até uma pergunta legal da gente falar... Porque além do trabalho fotográfico... né Dessa vivência... 24 horas com a família... Existe uma entrega maior... Do que a entrega das fotos do final ou no, na próxima semana, enfim. É uma entrega sua para aquela família para poder registrar. Eu queria que você falasse um pouquinho só desse, desse gostinho, assim, de fazer parte de tantas histórias.
0: É, o que eu escuto sempre é assim, nossa, mas imagina ficar 24 horas fotografando uma família não é fácil. Às vezes eu queria poder, principalmente quando acaba, quando eu volto, começa a editar as fotos. Eu queria ter podido ter ficado mais uma hora, mais duas horas com eles. Pra viver um pouquinho mais aquilo. Porque, independente de tamanho de casa, de, de sabe? É muito gostoso viver aquele ambiente deles. Porque, às vezes, eles só veem o caos. Às vezes, eles só veem o que tá acontecendo da rotina doida, de trabalho, de, disso e daquilo. E a hora que eles começam a ver as fotos e começam a ver os momentos felizes que eles têm mesmo no meio daquele caos mesmo no meio daquela bagunça do quarto que às vezes a mãe acabou de arrumar em cinco minutos as crianças já desarrumaram tudo aquelas roupas espalhadas porque a, a mãe pensa muito nisso Pô, o fotógrafo está aqui, vai pegar aquela roupa jogada vai pegar aquilo ali vai sabe mas o que eu foco mesmo é para que eles vejam o quanto de sentimento tem ali então se eu não tiver é, é, com o meu coração voltado para aquilo também, não adianta se eu estiver fazendo só pelo dinheiro não adianta também porque é, é, é 24 horas não tem como é, é, sabe quando é, você chega no lugar e começa a olhar pro relógio querendo ir embora eu não tenho como fazer isso então a partir do momento que eu tô com eles ali é o que eu falo, eu sou o filho mais velho eu sou parte da família deles então a partir do momento que eles entendem isso é, eles me devolvem também isso. Então eu recebo é, diversas situações, assim, de, de, de momentos que eu tenho como lembranças que eu vejo que o resultado das fotos, eles vieram muito antes de eu ligar a câmera, sabe? De um recadinho ali na cama, de um, 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 um presentinho mais simples que seja. Como eu coloquei um vídeo esses dias aí de São Paulo e coloquei que no dia que eu cheguei, eu fui para dormir na casa da família para acordar outro dia com eles e a filha tinha feito brigadeiro de colher e tinha deixado no quarto que eu ia dormir de presente para mim então imagina ela já estava pensando no fotógrafo que ia chegar para passar o dia com eles no dia seguinte sabe então é, essas coisas elas fazem muita diferença para essa vivência que eu tenho com eles porque a, a, em algumas situações é mais fácil outras situações é mais demorado e, e essas coisas são o que fazem com que a, a coisa aconteça mais rapidamente. Quando ela acontece mais rapidamente, o, o material que é recebido, ele é sentido dessa forma também. Mas é, eu sou até suspeito para falar das pessoas que eu tenho fotografado, das histórias que eu tenho contado, porque quando eu posto no meu, no meu site as fotos de tal família... Eu, eu tô contando uma história ali, eu não tô simplesmente colocando a, as fotos por colocar, eu tô colocando o nosso dia, como foi desde o acordar, desde os primeiros, os primeiros minutos ali que eu estou ali com a câmera ligada, ou enfim. É, eu acho que isso depende dos dois. Não é porque eles estão contratando o fotógrafo que ah, o fotógrafo vai lá e se vira, sabe? Porque ele... eu vou me virar, mas... Não vai ter a intensidade que vai ter com aquela pessoa que realmente está é, tá se entregando de coração. Eu me entrego e eles também se entregam. E eu tenho a grande oportunidade, na realidade, da maioria das vezes que eu passo o dia com a família, eles estão ali de coração aberto. É muito legal. Não, não, é, eu não sou muito bom com as palavras, então é, eu prefiro traduzir isso em fotografia, mas é é surreal às vezes, sabe você poder estar ali junto com eles e vivendo aquilo intensamente, sabe de briga, de choro e de acontecer, de, do pai chamar a atenção de uma criança e ela vir me abraçar, sabe ou da, da, da Malu lá de Recife que, que eu, eu fui o melhor amigo dela durante um dia e durante as fotos, do nada um ano e meio ela vinha abraçava minhas pernas, sabe, e eu em pé ali tentando fazer alguma foto dela então, não tem preço isso Não tem preço e Ela, e ela, não, abraçava, troca...
1: ela não abraçava Sua perna e falava Gatinho, não, né <risos> Não, não.
0: Tá Mas então, assim é, é, Essa vivência, ela não é só do Daniel Essa vivência também é da família Porque ela tem que dar essa abertura para que o, o fotógrafo No caso eu ela Eu, eu faça parte deles Pelo menos por 24 horas hum. Mas assim essa, é, é tão gostoso essa troca que é, é muito mais que 24 horas, sabe é muito mais, pode ter certeza disso, e, e, e as famílias que ouvirem, que, que, que vão porventura ouvir isso, elas vão vão se ver em tudo isso que eu tô falando, pode ter certeza
1: bom, e aí elas abrem as portas das casas, abrem os corações mas abrem também as carteiras, como é que funciona o <risos> <risos> sistema de coronavírus? É por hora, gente, 6 mil <risos> Bom, Fotógrafo por hora. Né? Pacote mínimo é. 24 horas, pacote máximo uma semana. Ó, essa parte eu queria falar exatamente
0: porque tem muito fotógrafo me perguntando, tem muita gente querendo saber, e como muitos fotógrafos vão ouvir, eu achei que seria interessante falar sobre a parte de investimento. Vamos pensar que hoje a fotografia de casamento, a gente fica aí num casamento, sei lá, eu normalmente fico 10 horas. Já aconteceu é. de eu ficar 12 horas fotografando um casamento do começo ao fim. É, desde o making off. É, eu e normalmente ele fica 18, não tenho. Né? Ele é, muito... é eu, não tenho, eu normalmente não tenho horário. Se a festa tá bombando, eu vou ficar até. A, a, a coisa a, a, sabe esfriar assim, mas normalmente quando esfria sempre acontece alguma coisinha que também é legal registrar. E, e eu sou desse que eu, mesmo num casamento, acaba sendo muito intenso e acabo ficando muito. Na fotografia de família, se a gente for pensar que eu vou ficar lá 24 horas, é, essa parte de investimento ela tem que ser proporcional ao ao que eu vou me dispensar como profissional para eles, e quando eu digo profissional não estou falando só de fotografia eu estou falando de tudo, a forma que eu lido com os filhos, é, sabe de, de entender como os filhos deles são, é, é, não está ali, sabe, para forçarem o tipo de situação, então é óbvio que existe um, um outro tipo de investimento e que algumas pessoas optam, outras pessoas ah, eu vou querer fazer minha sessãozinha mesmo, porque então, hoje, eu vou falar de, de valores mesmo e, e eu vou deixar depois o meu PDF à disposição no, no link. Aí você pode colocar, se tiver na, na página lá para colocar o link, eu vou deixar o PDF para que as pessoas possam olhar e olhar como eu ofereço o serviço, tudo direitinho. Hoje, eu, eu entrego... Normalmente, eu tenho duas opções de entrega. Eu tenho uma opção de entrega sem o livro de fotos... E tem uma opção de entrega com o livro de fotos. tá, A opção de entrega, eu mando para todo cliente um kitzinho com algumas fotos reveladas que isso nem vai em contrato, isso eu mando de presente, para que ele distribua essas fotos na casa dele e, e, e pelo menos ele tenha, já que ele não vai fazer o livro agora ou venha fazer depois, ele tenha fotos minhas que, que eu, desse momento nosso é, espalhado pela casa. Hoje o custo dessa fotografia para eles parte de investimento é R$ reais e eles recebem 150 fotos num pendrive ou DVD, mas normalmente é pendrive, tá? Isso sem custo de transporte de, enfim, normalmente quando eu fico na casa deles, Acaba não tendo custo de hospedagem é, é, Custo de alimentação Porque eu tô com eles na casa deles Não tenho por que agregar isso no, no, no valor E aí eu tenho O custo com o livro Que aí eu já faço um livro é, é, Um pouquinho mais sofisticado Eu não quero fazer um livro Por fazer também Entregar entre, por entregar sabe? Já com o livro Fica 4,5 E eu entrego 200 fotos Eles têm a, a, as fotos em alta definição caso eles queiram, porque tem muitas famílias que acabam ampliando revelando essas fotos, enfim e aí eles recebem um livro legal é, uma dica que aí, aí entra é, essa, essa coisa de você ter amigos na fotografia e não só o Renato, a gente tem trocado o Renato de Paula, a gente tem trocado muitas ideias e, e ele é uma pessoa que tem me ajudado muito a definir como eu iria é, é, Entregar esse material para o cliente e trocamos muitas ideias a respeito disso, então hoje eu tenho feito álbuns que é uma foto por página e aí eu entrego para o cliente um álbum com 50 páginas e 50 fotos.
2: É a mesma forma que ele entrega também, né? Se não me engano, eu tenho a proposta é, de é,
0: é. ele. É ele, 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 inclusive é, é, disponibilizou na fotografar o PDF dele. Ele, depois eu tive com ele no Edim Brasil. A gente está sempre conversando. Quando eu fui falar na aula sua, ele, ele, sabe, veio, olha, fico feliz, muito feliz mesmo. Então assim, eu acho que é por isso que ele é quem ele é, sabe? E, e por isso que ele se reinventou. E, e ele se, se reinventar novamente ele vai fazer sucesso porque é, eu acho que assim, as pessoas quando conseguem compartilhar aquilo que sabem, elas crescem mais e eu fico feliz de hoje poder estar tá podendo fazer isso também, sabe? Eu não imaginava, mas enfim.
1: Não, é bem legal. E, e aí você, de uma certa forma, né, está no programa aqui hoje muito por conta do que, do que aconteceu na sua carreira, de toda essa entrega e dedicação que você. Deu a essa área da fotografia, que é a fotografia de família documental, e por sinal, assim, que é uma coisa que acho que talvez você tenha ficado muito feliz, foi convidado para falar um pouquinho sobre esse tema é, por poucos minutos. Nós demos mais espaço, que fique bem registrado isso no programa. Duas horas falando sobre o assunto, né? Mas você recebeu o convite para ir falar um pouquinho da sua fotografia na sul Como é que foi essa experiência de poder compartilhar com as pessoas algo que ainda é novo para o mercado de fotografia, mas que, de uma certa forma, para você já faz parte da sua história, do seu trabalho?
0: foi assim quando eu recebi o convite da Fox eu eu fiquei um pouquinho com, com medo sabe não medo no, no fato assim de, de mas sabe de falar para outras pessoas que quem sou eu sabe mas eu acho que eu eu eu, eu fui para falar algo que é muito tem muita verdade tem muito eu até brinquei falei com o um fotógrafo lá tem muito amor envolvido e hoje esse amor envolvido ele tem sido usado por muita gente e, e eu não me importo na realidade eu não porque isso não é uma, uma frase minha mas eu não, não acho não, não vejo problema quando as pessoas ah tem muito amor envolvido desde que ele seja verdadeiro e, e eu fui lá para falar muita verdade eu fui lá para contar a verdade das pessoas e, e, e a verdade do, do trabalho que eu tenho feito porque eu tenho feito de muito coração e aí eu percebi que algumas outras pessoas que foram falar lá também, eles falaram muito sobre entrega, sobre coração inclusive um deles me deu uma camiseta que ele trabalha com, com vídeo lá e viaja o mundo aí fazendo vídeos de casamento e, e, e ele é muito eu me vi muito na palestra dele por essa dedicação, por por colocar o coração à frente das outras coisas mesmo, e, e a camiseta dele era uma tava escrito de coração cheio, é isso que importa, e é exatamente isso que eu sinto, é, é o Carlos de Botoli, tá? é, é ele é de Caxias aqui, vou falar só o nome dele, porque a camiseta era dele, ele acabou me dando essa camiseta... E que também não é uma frase dele Muitas pessoas Às vezes fazem as coisas e fiquem, ficam De coração cheio e, e eu tenho feito realmente as coisas e, e, e quando eu saio de uma casa E vejo o trabalho, sabe Poxa vida, acho que tem um material Aqui que vai me emocionar E vai emocionar muito aquela família Então eu fico de coração cheio é, Fico muito feliz Eu fico muito grato e o fato de ter chamado para falar para outros fotógrafos é, é, começa a me dar uma dimensão do que eu estou fazendo, está no caminho certo. Quero continuar trabalhando, quero continuar moldando, mas eu fico feliz de poder ajudar alguém como eu tenho sido ajudado. Então, hoje as pessoas vêm, me, me adicionam, me mandam mensagem: nossa, que a sua fotografia, nossa, essa fotografia documental, ah, e, e vem tirar dúvidas, e, e, e eu, eu fico feliz. Por, por realmente poder ajudar alguém ou poder é, fazer com que o caminho... Porque eu sempre falo para as pessoas que esses congressos de fotografia, workshops, eles podem ser... É, é, um gasto de dinheiro, eles podem fazer com que tua carreira é, acelere em menos tempo, porque você talvez não vai cometer o erro que aquele fotógrafo cometeu, porque você está num workshop dele ou está ouvindo ele em um congresso e ele está te passando algo que ele errou e você não vai próximo de cometer aquele erro e você não vai errar. Então eu sempre vou de coração muito aberto, eu falo isso para as pessoas, que é pra gente realmente se entregar em tudo que a gente for fazer, porque é, a gente só tem a ganhar com isso e poder falar um pouquinho disso foi foi algo surreal, assim foi algo que me emocionou muito e, e ouvir das pessoas que, que puderam é, ouvir eu rapidinho falando, preparei 3 minutos para falar 20, então imagina, né, porque se eu preparasse 20, eu ia passar o dia lá falando, né não ia ser um talk mais, né <risos> mas o legal é isso, é de saber que as pessoas estão estão vendo é, não, não tem nada, na realidade assim eu não tenho feito nada mirabolante eu só tenho passado realmente procurado passar o que as pessoas vivem, a forma que elas vivem isso em fotografia, e tenho procurado fazer isso de total entrega e... aí falei, lá na Lassu, as pessoas vieram, tinha pessoas que eu nem conhecia, vieram nossa, é, eu não te conhecia eu falei, nem eu <risos> mas... E, e, e é legal ver o trabalho se desenvolver com pouco tempo de fotografia, e ao mesmo tempo eu ver que isso vai continuar crescendo, porque pelo visto aí vou ter oportunidade esse ano de falar uma outra vez o ano que vem também então é, eu eu a única coisa que eu penso assim eu, a, o que eu mais fiquei feliz com o convite de falar na Sul foi porque ele veio através da minha fotografia sabe eu eu, eu nunca fiz nada para ir pro palco ah eu quero me dedicar porque eu quero falar não não eu nunca nunca jamais imaginei isso nem fiz nada para isso mas aconteceu, e se aconteceu eu não vou virar as costas para isso, sabe, eu, eu vou procurar é, é, melhorar na parte que eu preciso melhorar para que as pessoas me vejam como, olha, eu tô aprendendo com ele, eu posso tirar algo que vai encaixar no, no, no que eu tô fazendo, olha, eu preciso, sabe, o que eu puder ajudar, eu vou, vou procurar ajudar, porque eu sei que eu vou crescer também, até porque eu tô, em muitas coisas, como eu disse, aprendendo, né
1: muito bem, então Dani a gente vai terminando o nosso bate-papo de hoje por aqui, gostamos muito de falar sobre esse assunto, a gente viu que realmente você se entrega para fotografar a família alheia, digamos assim mas antes de, de nos despedirmos, né falar tchau pra galera e desligar Deixa os seus contatos, então, para o pessoal acompanhar todo o trabalho que você tem feito, para quem quiser conversar contigo, para tirar alguma dúvida, saber mais sobre esse trabalho. Com, com, onde é que as pessoas podem te, te encontrar? Como é que elas podem falar com você?
0: Ó, tem o meu site, né, que é o www.danielfreitasfotografia.com.br. O Instagram também, arroba danielfreitasfotografia.com.br e o Facebook, a minha página do Face é, é facebook.com barra Daniel Freitas Fotografia se quiserem me adicionar no pessoal também, manda uma mensagenzinha ali e, e precisar tirar dúvida, eu sou muito de boa, eu tendo como eu viajo muito, às vezes eu fico a mercê aí do 3G 4G da Tim, que nem sempre ajuda, na maioria das vezes então é, mas a hora que eu tiver disponível ali, eu vou responder e vou tirar dúvida e sabe, tem muitas coisas acontecendo com tudo muito novo pra mim, então é, eu tô aqui pra compartilhar e tô aqui pra aprender também né, porque eu ainda quero aprender muito
1: aprenderemos todos juntos então é isso galera, até a próxima, beijos beijos, tchau Beijo. Esse episódio foi patrocinado pela 46graus.com Você fala como se fosse, tipo, ó, tem mais duas horas pra falar sobre isso, mas é, é isso.
2: É, é isso, a gente pode deixar por aqui. <risos> ó, mas se deixar ele fala umas duas horas aí, ah, ininterruptas, é. mas é. com consistência, sem ser prolixo repetindo, porque fala bem pra caramba, viu? Eu
1: falo. Olha, eu acho,
0: eu acho que eu, eu falo menos que o Rodrigo Lana, viu?
1: <risos> é, ele fala muito <risos> e muito rápido <risos> é